0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Das kann man wohl sagen. Ja.
1: <lacht>
0: Und zwar live. Ja, vielen Dank, Sven, vielen Dank. Ich wollte das schon immer mal sagen. Ja. Hallo Sieke,
1: guten Abend. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, ja, wir sind zwei Männer, die gerne lesen und äh, unser Credo ist ja nie mehr schlechte Bücher lesen. Wir, deshalb besprechen wir nur Bücher, die uns absolut begeistert haben. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Wir kommen da manchmal etwas in die Bredouille und ähm, weil wir müssen Bücher dann auch abbrechen. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Brechen Sie Bücher ab, radikal, wenn Ihnen das nicht gefällt? Weiß nicht, ja? wie oh. Sie es, ja, ne? Schon. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um das mhm. zu tun. Ich hatte immer großen Respekt vor Autoren und denke immer, nee, was du angefangen hast, das musst du auch zu Ende machen. Und dann hat man sich da so durchgequält, mache ich nicht mehr.
0: Aber die Schule ist doch vorbei, auch bei dir, Sven. Das ja, muss man doch schon. Mal ganz schon. klar sagen. <lacht> Nein, ich, ich finde das auch. Ähm, man muss sich auch vorstellen, wir haben ja immer nur diese zwei Wochen. Also wir, normalerweise gehen wir in diesem Zwei-Wochen-Turnus äh, live oder beziehungsweise ähm, als Aufzeichnung in unseren Podcast. Und äh, man hat also zwei Wochen Zeit, ein Buch zu lesen, und dann hat man da so einen Stapel liegen und fängt an, und man kann sich es gar nicht mehr leisten, ein Buch durchzulesen, wenn es dann eigentlich wirklich packt, weil wir eben dieses Credo haben, nur weil ich finde immer, Verrisse, damit kann kein Mensch irgendwas anfangen. Das können, was, das was können andere,
1: andere auch viel besser, finde ich. Ja, wir. aber was soll das auch? Ja, frage ich mich auch, was sollen lesen Verrisse Sie dieses liegen?
0: Buch in keinem Fall, lesen ja. Sie irgendein anderes. Ja.
1: Damit ist niemandem geholfen. Ja. Deshalb haben wir gesagt, wir stellen nur tolle Bücher vor, wirklich richtig tolle Bücher, die wir irgendwie entdeckt haben auf die wir gestoßen sind, ähm, und äh, das ist eben halt das, worum es uns geht.
0: Und das hier heute live zu machen, das ist toll. Wir sitzen normalerweise, es gibt äh, so mehrere Locations, in denen wir sitzen. Im Sommer meistens in einem äh, sehr schönen Biergarten bei uns in Dithmarschen. Da fahren dann die großen ähm, Frachter immer vorbei. Wahrscheinlich äh, habt ihr das alle schon mal gehört. Also und, nicht auf
1: der Straße, sondern am Nordosten.
0: <lacht> genau, am Nordosten, Ja, das ist wichtig. Genau. Und ähm, dann haben wir ein paar andere Läden noch, in denen wir auch äh, unseren äh, Podcast aufnehmen. Und da sind wir es gewohnt, das gesprochen wird, dass sich Leute was zu trinken holen. Wir sind es gewohnt, bei Deutschland Radio Kultur, was ich ganz gerne höre, gibt es immer so äh, die Straßenkritik. Und da wird irgendjemand auf der Straße gefragt, was hast du denn zuletzt gelesen? So. Mag ich total gern, diese äh, Rubrik. Auch das können wir hier heute machen. Dann hörst
1: du das alles, ich habe dafür gar keine Zeit.
0: <lacht> Morgens oh. nach dem Aufstehen, so gegen halb elf. Leute, <lacht> <immer. Ja.
1: lacht>
0: wir würden ähm, zum, zum Ablauf des Abends, ähm, du wolltest Bier, glaube ich, ne? weil das gehört auch dazu, dass wir immer live manchmal Essen bestellen, manchmal Bier.
1: Ja. Du ich habe gehört, hier gibt es auch kaltes Bier. Wir haben sich jetzt zwar auch Wein stehen, man kann ja auch beides trinken. Ja.
0: <lacht> in der Reihenfolge.
1: Und ihr sollt das natürlich auch tun. Also wenn Sie gerne rausgehen möchten, kurz was trinken holen, alles überhaupt kein Problem. Das ist hey, ja, super. Fantastisch. Vielen Dank, lieber Uli. Ja. Äh, von daher, also alles überhaupt kein Problem. Ja. So, aber ich finde, wir sollten jetzt langsam mal... Sollten wir anfangen? ...medias ja. in Ries ja.
0: geben. Fangen wir an, ne? Fangen wir an. Möchtest du heute mal anfangen? Ja, ich fange... Auch das,
1: ne, wir sprechen das nie ab. Das ist <lacht> ich fange ich fang sehr gerne an. Ich habe ja schon erzählt, äh, manchmal geraten wir so ein bisschen in die Bredouille und äh, bei mir war das so. Ähm, äh, zuletzt, ich habe mich stundenlang in meinem Buchladen äh, rumgetrieben und habe wirklich alles abgegrast, was es da so gibt. Ich habe von Andreas irgendwann mal gelernt, niemals auf die Tische in, in die Mitte zugehen. Ne? Da liegt, liegen nämlich die Bücher, die sollen wir lesen. Da steckt sehr viel Marketingmacht hinter. Ja, die sind äh, bezahlt, die Tische tatsächlich.
0: Genau, kann ich äh, tatsächlich erläutern. Es gibt einige Verlage, die sind da nicht mehr bei. Aber diese Plätze, und ich nenne jetzt mal Thalia Buchhandlung, ja. oh Gott, <lacht> ähm, die äh, nehmen Geld einfach dafür von den Verlagen. Wir sind ja unter so, uns. Jeder Platz ja. kostet Geld, genau. Ja. Ähm, wusste ich vorher auch nicht, ähm, finde ich total komisch.
1: Ja, interessant. Ja. Auf jeden Fall bin ich da also lang gelaufen und hat mich plötzlich dieses Cover hier Das ist auch toll. Ja,
0: Das ist wirklich toll. Ich
1: finde auch, dass das ein wunderschönes Cover ist. Man sieht hier eine, eine S-Bahn, man erkennt sofort, äh, auch wenn es natürlich drüber steht, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße heißt dieser Roman. Ich weiß nicht, ob Ihnen, sagt Ihnen das irgend, schon mal jemand von gehört? Der Held vom Bahnhof. Hier wird genickt. Okay, ähm, der Held von Bahnhof Friedrichstraße spielt natürlich in Berlin. Das sieht man hier auch an der S-Bahn. Dann ist hier eine Frau im weißen Kleid drauf, äh, in einer Ballettpose. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, Mensch, was ist das? Wahrscheinlich irgendwie der Held von Bahnhof Friedrichstraße, wahrscheinlich irgendwas aus der NS-Diktatur oder so. Habe dann umgedreht und dann wird sehr schnell klar, nein, ist es nicht. Das ist eine sehr moderne Geschichte. Es ist eine Mediensatire, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, und es handelt von jemandem, der... Ähm, zum Held wurde ähm, an, an diesem an diesen, äh, legendären Bahnhof. Der war ja früher auch geteilt. Mhm. Äh, Ost und West haben sich da getroffen. Und da sind dann ja die S-Bahnen so durchgefahren. Bei ihm war das jetzt so, der hat für die Bahn gearbeitet und er sollte dann eines Nachts, das wird relativ schnell klar in diesem Buch, deshalb verrate ich da jetzt nicht so viel, so er, eines Nachts bekam er einen Anruf, er soll die Weiche umstellen. Er geht zu dieser Weiche, soll die umstellen, Da muss er einen Bolzen lösen, dann bricht ihm dieser Bolzen ab und der verkeilt sich dann da irgendwie in, dieser, in diesem Gleis und denkt sich so, ja, er kann das jetzt auch nicht mehr ändern, lässt das dann einfach so, legt sich wieder schlafen und dann kommt eine S-Bahn später, ich, ich glaube, ich verrate da jetzt nicht zu so viel, eigentlich, eigentlich wollten dann aber die Bahnmitarbeiter verhindern oder das Gleis wieder umstellen, weil da irgendwas schiefgelaufen war. Aber das haben sie dann nicht mehr geschafft, weil der Bolzen da halt drin steckte. Und das Problem war jetzt, es kam eine S-Bahn voll besetzt mit Menschen, 127 Menschen, obwohl es ganz, ganz, ganz früher Morgen war. Und die fuhren gegen ihren Willen in den Westen. <lacht> Das ist also die ausgangsgeschichte und es geht hier es geht hier also um äh, derjenige der das quasi unfreiwillig äh, verbockt hat das ist michael hartung also der hat mal in dieser Bahn gearbeitet und inzwischen das ist halt schon lange lange her das war in den 80ern wir sind also das, das spielt also in der jetztzeit ne? also, ganz aktuell, ähm, ist also schon ein paar Jahre her und er, er ist jetzt so Videothekenbesitzer und die Videothek läuft nicht, er ist hoch verschuldet, er braucht Geld, sein Vermieter steht ihm schon auf der Matte und er hat also wahnsinnig viele Mi Mietschulden und dann kommt plötzlich ein Journalist zu ihm in die Videothek, das ist der ähm, Alexander Landmann, Alexander Landmann vom Magazin Fakt und dieser,
0: das gibt es äh, doch.
1: Ja, das gibt es. Das gibt Fakt. Das gibt es, das gibt es. Übrigens, äh, auf dem Buchrücken steht, diese Story hat den Witz und die Kraft, das ganze Leben zu verändern. Alexander Landmann von Fakt. Finde ich ganz lustig. Das finde ich auch lustig. Dass sie den
0: äh, bekommen haben. Das, das ist
1: ja unser auf, großer Traum, dass wir auch mal hinten auf dem
0: Buch <lacht> Genau, genau. Oder so ein Aufkleber von zweimal Buch empfohlen. Ja. Das wäre ja. auch schön. Ja,
1: ja? dieser Roman halt lange nach. <lacht>
0: genau. Lustig ist übrigens, ne, weil ich ja, äh, ich schreibe ja selbst Bücher, bin Autor und weiß ja, dass das ist ja immer viel wert, wenn hinten drauf steht so ein Zitat von einem Kollegen, einer Kollegin oder einem Musiker oder so. Und das Lustige ist, dass die das Buch ja noch nie gelesen haben, weil das ist ja noch gar nicht rausgekommen. Also die schreiben es schon mal hinten drauf. <lacht> Ich habe mich auch sehr gefreut, ich bin jetzt in der Geo-Saison, darf ich das ganz kurz sagen, ja. ähm, da gibt es eine Frankreich-Ausgabe, viele wissen ja, weil ich einige Gesichter kenne ich hier nämlich, nicht, weil ich hier schon öfter lesen durfte in Sieke. Und ähm, die haben eine Rezension von meinem ähm, neuen Roman äh, schon veröffentlicht. Da bin ich aber gerade in der letzten Korrekturfassung. Ähm, <lacht> Nicht interessant.
1: Ach so, so kommst du zu deinen guten Kritiken. Ja, so geht genau. das. <lacht>
0: Ja, aber das nur am Rande. Für, ähm, für Leute, die sich oft äh, darüber freuen, wenn hinten drauf steht, müssen sie lesen ein sensationelles Buch halt lange nach, wie so, gesagt. Unser <lacht> Lieblingssatz.
1: Ja. Ähm, also auf jeden Fall kommt, dieser, kommt jetzt dieser Journalist zu ihm in die Videothek. Weil dieser Journalist hat diese Story nämlich gefunden. Der ist auf diese Story gestoßen, hat irgendwie in welchen, irgendwelchen Stasi-Akten gewühlt. Da ist das ja auch alles festgehalten. Das hat er, er ist ein Investi investigativer Journalist, Natürlich. der hat davon, hat davon erfahren. Und der wiederum hat das Problem, der hat noch lange keinen Knüller gelandet bei sich im, im Magazin und stellt also die Geschichte in der Redaktion vor, weil die sitzen da schon hektisch zusammen. Der 9. November naht sich, wir müssen irgendwas machen, 30 Jahre Mauerfall und so. Und was haben wir denn da so? Mhm. und da meldet er sich und sagt, ja, hier, tolle Geschichte, ein Typ und so, habe ich ja gerade erzählt und äh, wollte das eigentlich zum 9. November machen, also hätte jetzt eigentlich noch ein bisschen Zeit gehabt und die waren alle sowas von begeistert, dass sie gesagt haben, nee, das machen wir sofort. <lacht> Vielleicht ich weiß ich, ob hier einige Journalisten sind, die das kennen, das vielleicht. Ja, also Wer ist Journalist?
0: Weil wir sind beide Journalisten. Ja. Wir haben uns so auch keine nee, ist kein Journalist okay. dabei. Also,
1: so eine Geschichte darf man natürlich nicht zu lange liegen lassen. Die muss dann sofort ja. raus, damit man das exklusiv hat. Und der unterhält sich jetzt also mit diesem Hartung und holt sich da die Geschichte ab und soll sie dann auch sofort aufschreiben, so veröffentlichen, also Fakt im Sinne von Stern oder wie man das auch immer jetzt übertragen möchte. Mhm. Und schreibt also diese, schreibt diese Geschichte auf. Und ich muss, jetzt hier, ich muss jetzt hier ein, zwei Stellen vorlesen und dann, ähm, äh, weil ich das einfach, ich finde das einfach sensationell gemacht. Ach ja, eins noch, also man, ich war ein bisschen skeptisch, weil das ist eine Satire und man denkt sich immer, ah, ist das wirklich so witzig und ich kann mich noch gut daran erinnern, als dieses Buch erschien, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Adolf Hitler in der Jetztzeit ist irgendwie aufgewacht und, ja. und so weiter. Und ich habe das gelesen, habe mich gefragt, was finden alle daran so witzig? Ich finde es nicht witzig. Und hatte dann, hatte, dann hier das, hatte dann hier auch so, hm, geht man da so mit? Ist das überhaupt glaubwürdig? Das kann so eine Geschichte sich wirklich so verselbstständigen. Und ich finde, ja, der Journalismus hat wirklich schon so viel... Scheiße gebaut. Ja, das, das die Hitler-Tagebücher. Jetzt hatten wir gerade <lacht> ja. den Renotius-Skandal mit den erfundenen Geschichten. Redakteur der erfundenen Reportagen. Und das
0: auch beim Spiegel. Und das ja. auch noch beim Spiegel ja.
1: veröffentlicht hat. Keiner hat es gemerkt, mit Reisen überschüttet worden. Der Mann. Bei Star-TV
0: hat einer ganze Filme gemacht, die genau. auch nicht stimmten. Genau. Und dann es waren gab's, Statisten, dann die über ein, eine Wiese gelaufen sind ja, und sich genau. verprügelt haben.
1: Ja Und dann gab es doch jemanden, der hat Interviews mit Superstars erfunden. Mit Madonna zum Beispiel. <lacht> Wo ich mir denke... Wenn das veröffentlicht wird, dieses Interview, das kommt doch raus, ja. <lacht> kam aber nicht, also hat ein bisschen gedauert auf jeden Fall, also all ja, das, das hat ja schon stattgefunden und deshalb habe ich mir gedacht, ja klar, also das, was sich hier entwickelt, das ist echt denkbar, das mhm. ist glaubwürdig. Mhm. So, der hat jetzt also diese Geschichte aufgeschrieben von dieser Flucht da und, und seiner Rolle an der Weiche und so und hat das auch ein bisschen ausgeschmückt natürlich, das muss ja alles noch ein bisschen dramatischer sein und so weiter und so fort. Sein Verleger total begeistert, Landmann hier, Flasche Whisky und so weiter. Und Landmann sieht also schon die große Karriere auf sich zu kommen. <lacht> Landmanns Handy klingelte, es war Hartung, sein Held aus Ostberlin. Was haben Sie da für eine Scheiße geschrieben? Hört er Hartung ins Telefon brüllen. Landmann brauchte einen Moment, um sich aus seiner torfigen Glückswolke, also diesem Whisky, zu verabschieden. Nur mal ganz ruhig, sagte er, worum geht es denn? Und dann entwickelt sich also das erste Telefonat nach dieser Geschichte. Und ähm, das Problem ist, dass jetzt beide sich so aneinanderketten quasi, weil der eine braucht ja Geld und der andere braucht einen Kuh. Und dieser Hartung beschwert sich jetzt aber, was, was hat er denn da geschrieben? Ja, das mit, ähm, und, und wie kommen Sie da eigentlich darauf, dass Spinnen meine Lieblingstiere sind? Der Landmann hat da irgendwas von der Spinne geschrieben. Ja, das mit der Spinne war eher so ein stilistischer Kniff, nichts Bedeutendes. Es sollte Sie, lieber Hartung, sympathisch und menschlich erscheinen lassen. Meine Frau musste weinen an der Stelle. Ach so, und bei Nelson Mandela musste sie da aufweinen. Landmann atmete tief ein, ja, ich weiß, ich habe das da ein bisschen übertrieben, da sind beim Schreiben die Pferde mit mir durchgegangen, das muss ich zugeben. Wobei ich die Analogie wirklich mag. Ich meine, letztendlich sind sie doch beide im Kampf für die Freiheit und so weiter und so fort. Hartung kann damit überhaupt nicht, kommt damit gar nicht klar. Aber am Ende stellen beide fest... Okay, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Hartung sagt doch zu Ihnen, hey, so war das eigentlich gar nicht. Aber sie wollten das ja unbedingt so haben. Und ich, äh, ja, und und eigentlich brauche ich auch das Geld und so. Jetzt beschließen die beiden, okay, wir ziehen das irgendwie durch. Ähm, und es gibt dann noch diese, diese herrliche Szene, also sie unterhalten sich dann so weiter. Und Landmann fasst, fasst das dann zusammen, tja, Sieht so aus, als hätten wir uns gegenseitig in die Scheiße geritten. Ich wollte unbedingt die Geschichte, Sie wollten unbedingt das Geld. Wenn das rauskommt, verlieren wir beides. Ein paar Sekunden lang war es still. Landmann hörte Hartung aufgeregt atmen. Muss es denn unbedingt rauskommen? fragte Hartung schließlich. Muss nicht, sagte Landmann und hoffte, dass man ihm die Erleichterung nicht zu sehr anmerkte. Wenn wir beide uns einig sind, wüsste ich nicht, wer diese Geschichte in Frage stellen könnte. Die Stasi-Leute bestimmt nicht. Und falls doch, haben wir immer noch die Akten. Ja, und wie geht das jetzt weiter? Gar nicht. In spätestens zwei Wochen wird das alles vergessen sein. So läuft das in unserer Branche. <lacht> fand, ich, fand ich ganz lustig, weil ähm, Hartung hat da ja nicht ganz, nicht ganz Unrecht. Das erleben wir ja alle, die sich so für, für Nachrichten und Geschichten interessieren, die die Medien so durchs, durchs Dorf treiben. Mhm. Na, irgendwann ist dann auch mal gut und man kann es dann auch nicht mehr hören und dann äh, ja, kommt die nächste Geschichte. Das ist das, was man an hier andeutet. Maxim okay. Leo, der Autor ist übrigens auch Journalist. Ach, wo der, war der? Der weiß, wovon er redet. Wo, wo war der? Der war bei der Berliner Zeitung.
0: Also wir ne? Wir beide haben uns kennengelernt in der Johannes-Bekaner-Redaktion damals. Ja. Da haben wir sieben Jahre lang nebeneinander gesessen am Schreibtisch. Und da haben wir uns immer Bücher zugeschoben. Und dadurch kennen wir das alles. Wir kennen dieses, wie hieß es dann immer, ich glaube Montag war immer Maischberger und Dienstag ja, genau. der Redaktionsleiter... Und was hat sie gestern gemacht? <lacht> so, also ne, es ging dann immer darum, wer hat welche Gäste und dann gab es eine Tafel, wo dann diese ganzen Gäste drauf standen und so. Und da genau, ne, das ist genau das, das ist genau kann das man das nochmal, interessiert das noch jemanden und die diese, diese Laufzeit wird so wahnsinnig verkürzt. Also das die die Themen, die heute noch sind, sind morgen völlig egal. Also sag mir den Gewinner, die Gewinnerin vom Dschungelcamp. Hast du nicht gesehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, so Keine ich, ich auch gesehen. Ich auch nicht. Aber das ist so, oder irgendwelche DSDS-Gewinner oder GNTM. Nee, das ist ein Rennen, ne? So ein Autorennen. Nein,
1: nee. GNTM ist kein Autorennen. Das ist Germany's genau, Next. Genau, genau, das meine ich auch. Ja. Und da weiß Guck man auch ich nicht mehr, wie die um Guck Ich immer bis zum Umstyling.
0: Dann, dann höre ich auf. Was guckst du noch gern eigentlich? Du guckst dann noch so eine Serie. Ja, ich, ich wollte mich
1: noch bedanken, dass wir auch alle hier sind, trotz Bergdoktor. Das wollte <lacht> ich noch <nicht> <lacht> Das gucke ich zum Beispiel sehr gerne. Ich habe nicht aufgepasst, als ich hier zugesagt habe. Oh Gott. Ja, ähm, und, und genau das spielt auch in diesem Buch so eine gewisse Rolle. Also ich muss habe mich auch so ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit unserer Talkshow, als wir bei Kerner äh, die Talkshow gemacht haben, weil man kann sich das richtig vorstellen, schon Monate vorher geht es los, hey, in, in, in drei Monaten ist, kommt der 9. November, wir müssen uns jetzt schon mal Gedanken machen, 30 Jahre, Momofall, mhm. was machen wir denn da mhm. und so. Und das spielt hier auch eine Rolle. Also äh, um das jetzt ähm, noch, wir, ich darf nicht so darf jetzt hier nicht so du, aufrufern, das du vorstellen. Du darfst alles, das weißt du doch. Auf jeden Fall äh, ist das jetzt so. Ähm, also Sie hoffen, in zwei Wochen ist das alles vorbei. Ist es aber nicht. Die Geschichte ist so sensationell. Alle stürzen sich drauf. Alle Medien stürzen sich drauf. Die Presse steht bei Hartung äh, vor, der, vor der Videothek. Der muss sich da irgendwie durchkämpfen. ist völlig überfordert. Und ähm, droht jetzt immer damit, äh, dem, äh, diesem Journalisten das Ganze platzen zu lassen, weil der hält das nicht aus. Und ähm, der ähm, Journalist, der... Äh, entschließt sich jetzt, Hartung zu coachen. Und das ist auch, das ist auch äh, eine Geschichte für sich, fand ich wirklich sensationell. Also sie, ähm, er sagt jetzt, ne, also, äh, wir bedienen jetzt nicht alle, sondern immer exklusiv, immer, immer ein Teil der Presse. Also du, wir, wir machen immer 500 Euro Honorar pro Interview und dann reden wir einmal mit dem, dann mit einer Frauenzeitschrift, mhm. dann noch mit einem Online-Portal und dann machen wir nachher noch ein Fernsehinterview. Und so, ja, da kommt ja einiges zusammen. Also der Hartung findet das mittlerweile auch so ganz Okay. <lacht>
0: Und ähm,
1: dann beschließen sie also, äh, der, der ähm, Alex Landmann sagt ja zu ihm, wir lassen uns die Fragen vorab schicken, gehen alles zusammen durch, trainieren die Antworten. Sie werden sehen, solche Interviews sind reine Übungssache und niemand nimmt es ihnen übel, wenn sie kein Medienprofi sind. Ganz im Gegenteil, das lässt sie viel sympathischer und überzeugender wirken, wenn sie dann nicht so geschliffen rüberkommen. Und ja, aber wenn ich jetzt irgendwas nicht weiß, dann sagen Sie, möchte ich nicht sprechen oder das ist mir zu persönlich. Je nachdem, was am besten passt, das wird jeder verstehen. <lacht> Werden Sie bei den Interviews dabei sein, fragt der Hartung. Ja, das wäre ungewöhnlich, weil ich ja Journalist bin. Ich bin ja kein Pressesprecher. Und wenn wir sagen, dass ich darauf bestehe, weil Sie die Akten besser kennen und ich nichts Falsches sagen will, super, machen wir so. Also beschließen Sie, sich da irgendwie so durchzulavieren und dann sagt Hartung noch, ja, diese Interviews sind ja auch keine Prüfung, da kann man ja auch ein bisschen plaudern über das Leben in der DDR zum Beispiel, wie sie gelitten haben. Naja, was heißt gelitten? Es gab nervige Sachen und es gab schöne Sachen, ich schätze, das ist überall so. Aber nicht überall ist man hinter einer Mauer eingesperrt, von, wird von der Stasi bespitzelt und kann keine echten Jeans kaufen. Ja, das stimmt, sagte Hartung. Aber daran denkt man ja nicht jeden Tag. Und man gewöhnt sich an vieles. Also ähm, hier wird auch deutlich, es geht so um diese Ost-West-Geschichte auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Die Ossis, die immer irgendwie so nerven, äh, die immer so unzufrieden sind und, und immer so ja so, ja so rummosern über alles Mögliche.
0: Irgendwie so anders.
1: Ja, und die Wessis, die dann glauben, ne? also wir sind ja, wir haben ja mhm. das ne? das einzig Wahre so und wir sind ja die Guten und so weiter. Das spielt hier in diesem Roman natürlich auch ähm, eine Rolle, und die beiden hoffen jetzt also, dass sie das alles irgendwie abarbeiten können und tatsächlich in zwei Wochen ist das dann, irgendwann ist es dann ja mal vorbei. Mhm. Es ist, aber es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. <lacht> der Hartung wird zu einer Talkshow eingeladen, das ist das, was ich gerade meinte. Mhm. Sitzt da mit Katharina Witt, eine klassische Besetzung ja. für so ein Thema.
0: Genau. Oder, hätten, wir, hätten
1: wir auch so gemacht. Oder Axel
0: Schulz. Und der hat es auch gern <lacht> genommen. Schulz. Und Henry Maske. Aber, Henry aber der macht Maske. das nicht mehr so
1: <lacht> Wobei, der kann nicht gut erzählen, finde Kai ich. Kein Pflaume noch. Kein Pflaume, ja. Ja, ganz also so und, und der legt da einen sensationellen Auftritt hin, mhm. der Hartung. Der erzählt das fantastisch. Alle sind hin und weg. Einige fangen an zu, an zu weinen vor Rührung. Und, <lacht> und Hartung ist also es ist der Held. So, ich komme jetzt langsam zum Ende. Ich muss noch eine Sache, muss ich noch aus diesem Buch noch kurz erzählen, <lacht> weil das ist, ähm, äh, das ist einfach das ist einfach wirklich sensationell. Er wird nämlich vom Bundespräsidenten höchstpersönlich eingeladen. Mhm. Und äh, das, ist, das ist einfach echt herrlich. Und das, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also er kommt also zum Bundespräsidenten alles nach, der, nach dieser Fernsehsendung. Die hat der Präsident natürlich auch gesehen, war mhm. total begeistert. Und der Präsident sagt ja zu ihm, das muss jetzt völlig unter uns bleiben, Herr Hartung, sagte der Präsident. Seine Bürochefe nickte, der Pressechef zückte einen Notizblock. Unser Problem ist doch, dass seit 30 Jahren immer dieselben ostdeutschen Zausel in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Diese ganzen Pfarrer und Physiker und Molekularbiologen, die damals zu den Gesichtern der Friedlichen Revolution geworden sind. Und nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Hartung, aber ich könnte mir da wirklich bessere Gesichter vorstellen. <lacht> So ein Zausel, den lernen wir hier auch noch kennen. Das ist einer, der äh, damals auch bei dieser Bewegung, bei dieser, bei dieser Freiheit, bei mhm. dieser Demonstration dabei war und angeblich, angeblich genau, äh, äh, da eine große Rolle gespielt hat. Und dieser Hartung, der fängt das aber an, der merkt das langsam: Ach du Scheiße, mhm. ich soll jetzt im Bundes, sagt man eigentlich Reichstag oder Bundestag? das ist ein Bundestag. Ne? Ja,
0: man sagt komischerweise Reichstag, ich finde es auch, find auch komisch. Ja, ich auch Ja, ich Möchte das nicht sagen.
1: Nee, also Bundestag. Also mhm. der, der, der kriegt jetzt, der weiß es langsam, was da alles auf ihn zukommt, weil da wird die halbe Weltöffentlichkeit zugeschaltet sein, Gorbatschow ist eingeladen okay. und er soll da jetzt also eine Rede halten, <lacht> als ostdeutscher Held, der die Weiche umgestellt hat. <lacht> Mit Bolzen. Mit Bolzen und so weiter. Und jetzt fängt er an, so ein bisschen vorzufühlen und sagt so, ähm, was wäre eigentlich, wenn ich gar kein Held bin, wenn das, wenn das jetzt hier alles nur ein Missverständnis ist. Der Präsident lächelte gütig. Nur wahre Helden können solche Fragen stellen. Oder wie Goethe sagen würde, nur wahre Größe macht sich selber klein. Genau das gefällt mir so an Ihnen, Hartung, die Ihre Ehrlichkeit. Hartung trank seinen Sektglas in einem Zug leer. Aber wenn ich eigentlich gar nichts wollte, wenn ich einfach nur zufällig im richtigen Moment am richtigen Ort war, dann würde ich sagen, willkommen im Club! Zeigen Sie mir den Helden, der ohne Zufall ausgekommen ist, der genau wusste, was er tut. <lacht> ja. Das Schöne ist, wir sind jetzt ungefähr so bei Seite 125 und irgendwann denkt man ja, okay, Hartung, wächst und wächst und wächst. Und wie immer bei diesen Hochstapler-Geschichten, Martin Suter hat ja auch sowas mal geschrieben, Lila Lila, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, das, das macht ja einer Karriere mit einem Roman, habe ich so in Erinnerung, den er mhm. gar nicht selber geschrieben hat.
0: Genau, ist auch verfilmt worden, später noch. ja genau. mhm. Auch
1: ein klasse Roman. Die also, Lesungen
0: ihn, sind sehr gut. Ja, übrigens. wer ihn
1: noch nicht gelesen hat, Lila Lila, gleich mal auf die Liste äh, ja. äh, schreiben. Haben Sie was ähm, zu schreiben? Mit? Kann ich nur empfehlen, super. Auf jeden Fall ne, denkt man ja, okay, das geht jetzt bis da oben hin, und irgendwann muss das doch mal zusammenkrachen. Und was dann? Wie gehen die damit um? Mhm. Und das Schöne ist, das beginnt ab Seite 125 und es sind noch 170 Seiten. Sehr gut. Und er findet also sein, er findet einen Gegenspieler. Der Gegenspieler heißt Röslein, glaube ich, mit Nachnamen. Namen sind ja auch immer so eine Sache. Mhm.
0: Sehr und, schwierig, je älter das, man wird.
1: das ist einer, der ist sehr gut vernetzt, auch bei der Stasi, der ähm, hat einen sehr analytischen Blick, ist so ein Aktenfresser und das wird also der Gegenspieler, auch äh, sehr interessant gemacht. Also im Großen und Ganzen kann ich wirklich nur sagen, toller Roman, es ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr witzig, sehr locker, aber auch eben, schön ist eben halt auch dieser Hintergrund, dieses Ost-West, diese, dieses... Mhm. Diese Wiedervereinigung, diese ganze, diese ganze miese Stimmung zwischen Ost und West, die wir immer irgendwie noch so ein bisschen haben, die greift äh, Maxim äh, Leo hier sehr sehr schön auf. Ähm, er hat übrigens, das, das finde ich auch, fand, fand ich auch ganz schön. Er kennt ja diesen Bahnhof sehr gut, er ist ja Ostberliner und hat sich das so angeguckt und hat dann auch äh, zu der Stasi auch Kontakt aufgenommen und hat gesagt, ja hier, ich will das und das stricken, das können Sie gar nicht. Äh, wir haben das so wasserdicht gemacht, so eine Weiche oder da kann man nicht fliehen. Und dann hat er sich so hingesetzt und hat sich überlegt, ja irgendwie muss das doch gehen. Und dann hat er sich da irgendwas zusammengestrickt, ist wieder zu dem Stasi-Typen hin, hat gesagt, so und hier, so würde ich es jetzt machen. Und der stasi <lacht> ehemalige Stasi-Offizier hat dann zu ihm gesagt, für ihre Zwecke reicht. <lacht> okay. Also auch toll recherchiert. Ja. Das steht auf festen Füßen, sage ich mal, mhm. ähm, und von daher, ähm, ja, und der Umgang mit der Wahrheit. Übrigens auch dieser Wischnewski, dieser, dieser Zausel, der angeblich so eine tolle Rolle spielte in dieser in dieser Freiheitsbewegung, auch der, die Rolle war nicht ganz so. Also es zieht sich auch bei anderen Personen so durch, dieses mhm. Thema, dieser Umgang mit der Wahrheit, wie viel darf man dazu dichten und wann wird es eine Lüge. Ähm, wirklich toll gemacht, interessant. Und ich konnte endlich mal wieder lachen beim Lesen, das hatte ich mir ja vorgenommen.
0: Ja, du wolltest, du warst so neidisch, weil ich so viele Witzige, wir haben zum Beispiel Marcel Huweler äh, Wahnsinn, also ich habe da wahnsinnig drüber gelacht, das habe ich dann auch hier ein bisschen gestreut. Ne? Der Ulrich Hoferichter hat das auch äh, dann gelesen und wir sind alle große Fans. Ich habe mir vom Verlag jetzt alle Bücher schicken lassen. <lacht> Sehr gut. Und jetzt habe ich vier Teile und weiß aber nicht, wann ich sie lesen soll, weil wir ja hier mal beschäftigt sind. Und heute haben wir eine wahnsinnige Premiere. Weil wir ein Buch das erste Mal beide gelesen haben. Das ja. haben wir ja schon erwähnt. Christoph Peters, der Sandkasten heißt das Buch. Weil wir uns eben nie absprechen, ist das ein Buch, was eigentlich in einem anderen Podcast hätte stattfinden müssen, weil es eine Mediensatire ist. Und das hatten wir jetzt ja gerade. Und auch das geht um Berlin. Auch dieses Buch spielt in Berlin. Es passt sehr gut insofern dazu. Ich bin auf Christoph Peters aufmerksam geworden weil äh, er mir auf der Frankfurter Buchmesse ständig begegnet ist. Der hat da überall gelesen, er war aus dem Nichts, ich kannte den Mann vorher nicht, obwohl man ihn eigentlich als Literat kennen müsste.
1: Eigentlich schon, er hat schon sehr, ja, sehr, sehr viele sind, Bücher geschrieben, genau. sehr erfolgreich. Auch. Wusstest
0: du, dass der Maler ist auch? Also er hat eigentlich, hat er Malerei studiert, hat auch selbst... Äh, äh, Bilder inzwischen äh, veröffentlicht, in, in Galerien ausgestellt. Und das ist sein zehnter äh, Roman. Und äh, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, diese Bücher. Und das ist ein Buch, das spielt eben auch in Berlin. Und zwar am 9. und 10. Dezember 2020. Was war da? Corona. Und äh, genau in dieser Corona-Zeit spielt auch äh, dieses Buch. Die Hauptfigur ist ein Herr Siebenstädter. Und Herr Siebenstetter ist ein sehr berühmter Moderator bei einem Radiosender, der morgens immer eine, eine Morgensendung macht, die wahrscheinlich bundesweit sogar ausgestrahlt wird. Und er ist bekannt für seine sehr bösen Fragen. Er, bei den Medien sagt man immer, die grillen die Politiker. Und er hat immer noch ein bisschen mehr Informationen. Und er ist sehr durch seinen Zynismus und durch seine Arte, harte Art, Fragen zu stellen, sehr, sehr populär geworden. Jetzt ist ähm, Corona ähm, und er, was man so, sehr schnell merkt, eigentlich schon auf die ersten Seiten, ist ein tiefer Zynismus allem gegenüber. Seiner Familie gegenüber, das erzähle ich gleich noch, seiner äh, dem Leben gegenüber, den Medien gegenüber und auch der Politik, weil das ist sein tägliches Geschäft. Und er sitzt also in der, in der Straßenbahn und da merkt man schon so, äh, das ist hier gleich auf Seite äh, 11, wie der so drauf ist. Und ähm, das ist ein ganz, eine ganz kurze Stelle, einfach wie er eben in der Straßenbahn vom Sender aus nach Hause fährt. Kann ich mich auch noch sehr Na gut
1: daran erinnern an die
0: Szene. Ja. baba auch so ein alter Ausdruck. Er, er merkt auch, er ist, so, er ist so raus aus einem, er ist einfach alt. So, und, ja, äh, und,
1: die, und die Geschichte war ja auch, dass er so, schon so, er merkt auch selber, er ist langsam so nicht mehr ganz so gefragt. Genau, ne? er
0: ist nicht mehr so gefragt. Es dröckelt
1: langsam so. Ja, ja, und der
0: Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass diese Art von Zynismus und diese Art Fragen zu stellen und dieses, dieses leicht Böse und Hintergründige, dass er in so einer, wo alles immer mehr political correct wird, dass er da nicht mehr mithalten kann, dass er halt ständig die Grenzen überschreitet, dass er mit Gender nichts zu tun hat, dass er einfach vom alten Schlag ist und eben immer mehr in Kritik gerät. Und dadurch passiert es auch, dass sein Chef ihn eigentlich auch so ein bisschen vorwarnt. Und also er sitzt jetzt in dieser Straßenbahn, Laberababa, Siebenstädter saß in der Straßenbahn eine hellblaue Einwegsmarke vor. Vor Nase und Mund roch den eigenen Atem, Kaffee und Pfefferminz. Drei Plätze vor ihm stank einer nach Schnaps, dagegen halfen die Masken nichts. Aerosole, auch das. Denken Sie an Alkohol, Knoblauch, Schweiß, hatte Professor Grabsen zu Beginn der Pandemie in einem Interview gesagt, um ihm stellvertretend für die Hörer zu verdeutlichen, wie man sich die Übertragung vorstellen musste als schlechten Atem. Die Bahn bog scharf nach rechts, die Bahn war grell-gelb lackiert, die Bahn fuhr Werbung für Gorbatschows Wodka, Gedenkstätte Berliner Mauer. Heute, vor 31 Jahren, war sie gefallen. Sind Sie der Meinung, dass die Demonstration der sogenannten Querdenker, die gestern in Leipzig völlig aus dem Ruder gelaufen ist, tatsächlich irgendetwas mit der friedlichen Revolution von 89 zu tun hatte? War seine Frage um 6.42 Uhr an den innenpolitischen Sprecher der Neuen Rechten gewesen? An die Antwort erinnerte er sich nicht. Er vergaß fast alles, was die Leute ihm erzählten, in dem Moment, wo das Gespräch endete. Und das ist eigentlich so genau das Problem, dass es eine, in einer wahnsinnigen Oberflächlichkeit endet, dass er einfach nicht mehr richtig zuhört, es interessiert ihn nicht, er freut sich eigentlich auch nur noch über seine eigenen Fragen, die er den Politikern stellen kann, die Antwort interessiert ihn überhaupt nicht mehr. Und, und wenn ich so sage, dass dieser Zynismus in allen Bereichen zu Hause ist, dann, dann gibt es hier eine kurze Szene, wo er zum Beispiel nach Hause kommt, zu seiner Frau Irene. Und da setzt sich das sofort, da sagt er, ähm, wenn Irene erschöpft war oder nicht mehr konnte, redete sie, ein, unter, ein ununterbrochener Strom von Worten sprudelte aus ihr heraus, endlose Geschichten von ihrer Familie, von früheren Professoren, Mitstudenten, Freundinnen, co grässliche und geniale Lehrer, dummen und klugen Lehrern, netten und aufsässigen Schülern. Eigentlich hätte er längst alle kennen müssen, mit denen sie jemals in ihrem Leben zu tun gehabt hatte. Doch er vergaß die Namen, so wie sie ihr über die Lippen gingen, verwechselte den untreuen Ehemann der Westerwälder Tante mit dem schmierigen Cousin aus dem Haus Unsrück, der sich als Alkoholiker entpuppte, hoffte inständig, dass der Kelch an ihm vorüberging, all diesen Leuten vorgestellt zu werden, für die er der Hauptstädter, der Journalist, der Pressefuzzi aus dem Radio wäre, bewunderte beieinander verachtender B-Promi, der mit den Berühmtheiten des Landes sprach, die Geheimnisse unter den glitzernden Oberflächen von Politik und Showbiz-Kante. Die Sätze sind alle sehr, sehr lang. Das erzieht sich auch so durchs Buch. Und vieles ist kursiv gedruckt in diesem Buch. Dass er, er verfolgt während dieser Zeit den amerikanischen Wahlkampf. Das ist genau die Nacht, in der Joe Biden Trump ersetzt. Und das wird dann eben immer mit so, so kurzen, kursiven Sätzen ähm, äh, kommentiert oder auch, dass äh, Merkel vor einem grauenhaften Weihnachten warnt, dass äh, ganz viele Menschen sterben werden. Ähm, so die ganze Zeit, dass du so das Gefühl hast, du sitzt jetzt in so einem Nachrichtenstudio und kriegst das eben alles so mit. Und, alles ja. so
1: Themen, mit denen er sich so befasst, ne? alles Themen, die in seiner Sendung eine große Rolle spielen. Mhm. Ne? Wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Radiosendung, er der große Radiomacker, ähm, der, äh, ja wie gesagt, auf dem absteigenden Ast ist. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an, an diesen Roman erinnern. Ich habe damals so diese Kurzzusammenfassung gelesen und dachte so, wow, das muss man unbedingt lesen. So dieser zynische Tonfall, den fand ich auch irgendwie total klasse. Auch mhm. so dieser, so, so ein, ja, so fast schon, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, fast schon so ein abgewrackter Radiomoderator irgendwie. Ja, ist er. Der, der, ähm, der jetzt jeden Tag, der sich, ja, allein schon auch durch, durch diese Themen, mit denen er so zu tun hat, diese ganze, diese, dieser ganze Beruf, der, der hat ihn auch so zynisch gemacht. Das erlebt man ja auch oder häufig auch äh, bei, bei diesen Charakteren irgendwie. Und ich fand das, das war sehr, sehr gut geschrieben und beschrieben. Und da bin ich auch äh, bis zu zwei Drittel des Buches gerne mitgegangen.
0: Ja, dieser Zynismus, wir arbeiten ja beide in Medien, du arbeitest beim Schleswig-Holstein-Magazin beim NDR, da ist es äh, mit dem Zynismus nicht so, nee, das, stimmt. Das, das weiß ich ähm, aus eigener Erfahrung, ich habe da auch mal gearbeitet, aber wir wissen aus Medienhäusern, gerade aus der äh, Unterhaltung, dass es eben diesen Zynismus gibt, weil man eben weil man mit Humor auch Dinge verarbeitet, die kaum zu ertragen sind. Man sieht halt Bilder, das, was die Zuschauer in, in den Nachrichten sehen und im Fernsehen sehen, ist ja nur ein, ein kleiner Teil von dem Rohmaterial sozusagen, was man im Schnitt sieht und was man da ertragen muss. Und viele helfen sich da einfach mit Humor. Andere in der Zeit äh, mit Schnaps oder mit, äh, mit anderen Hilfsmitteln. Und ähm, deswegen habe ich auch viele Leute tatsächlich so wiedererkannt ähm, aus also ich, mein, ich bin jetzt ja Mitte 50, der ist 52 zum Beispiel, der, der ist eben an, diesem, an dieser Startlinie wieder, er, er will noch mal was anderes machen, aber weiß auch nicht so richtig, was. Er würde gerne zum Privatsender, hat überlegt, ich gehe zum Privatsender, aber was soll er in diesem Dudelfunk? Der kennt die, die Popstars nicht mit Namen, der kann die nicht mal aussprechen. Also vergisst er diese Idee auch ganz schnell wieder. Was ich sehr, sehr lustig an diesem Buch finde, ist, dass, dass, alle, also dass sehr viele Politiker, die man kennt, dort vorkommen. Natürlich nicht mit ihrem Namen, aber es ist wahnsinnig einfach. Ich habe zum Beispiel ein kleines Rätsel für dich. oh ja Wir mögen ja Rätsel. Es ist ein, äh, das ist sehr einfach, es gibt in diesem Buch einen holsteinischen Lebemann, Radunski, der so mit Altmännerhumor glänzt.
1: ja Der ist in der FDP, glaube ich. Der ist in der FDP
0: <lacht> und der heißt Wolfgang gummi Genau. Das wolltest du gerade sagen. Ja. Es gibt auch ein, so, so ein Ganz eitlen Machtmenschen, ja. ähm, ein Schönling, ähm, der äh, trägt immer die feinsten Anzüge, hat immer ein Dreitagebad, ist in der gleichen Partei. Eitler
1: Machtmensch ist er? Lindner. Ja, aber. Ja, okay. Ich, ja. ich dachte, eitler Machtmensch, dachte ich, wär, der wäre in der CDU, dachte ich gerade. Ach so. <lacht> ja, ne?
0: Ja. Das wäre jetzt auch fair gewesen, wo ich die FDP gerade so, ja, ist völlig richtig. Und es gibt auch eine Frau, auf die er ziemlich abfährt, von der erhofft er sich auch was, das ist eine sogenannte Maria Andriesen und das ist so eine Mischung aus, ich würde mal so sagen, Saskia Essen und Sarah Wagenknecht, die findet er total scharf und mit der schreibt er dann auch die ganze Zeit SMS-Nachrichten, obwohl er neben, nebenan seine, seine Frau sitzt, aber die haben sich auch nicht mehr viel zu sagen. Das ist auch alles bitter, aber das ist in, dieser, in diesem Zynismus auch irgendwie lustig geschrieben. Naja, sich mit
1: Esken solche SMS zu teilen, das ist bitter. <lacht> es, gibt, es gibt aber
0: ähm, Saskia Essen? Die Mischung. Die heißt Maria Andresen. Ja, also das ist eine, also die, die, die Figuren sind natürlich fiktiv. Aber sie erinnern sehr in ihrer Art, wie sie sind, an, an diese Person. Und ich habe das mal so zusammengefasst. Ich habe mal so gedacht, vielleicht ist das so eine Mischung. Also so in etwa ist die. So stelle ich mir die vor, wenn es diese Mischung geben würde.
1: Ich hoffe, da ist mehr Sarah Wagenknecht drin als Essen. Ja. <lacht> es gibt ein absolutes
0: ähm, Highlight in diesem Buch, finde ich. Und zwar äh, kommt... Äh, der Siebenstädter in eine Drogerie, kurz vor der Aufnahme einer neuen Sendung und da trifft er auch einen sehr berühmten Politiker, der in dieser Corona-Zeit eine große Rolle gespielt hat und Sie werden ihn erkennen. Ähm, diese, diese Stelle ist, die ist schwer zu lesen, weil eben äh, er so wahnsinnig lange Sätze schreibt. Ich bewundere ihn auch, weil er sehr gute Lesungen gemacht hat. Äh, deswegen hat er mich so überzeugt auf der Frankfurter Buchmesse. Also er konnte gut ich, lange Sätze vorlesen. Er konnte gut lange Sätze vorlesen und die auch entsprechend betonen. Siebenstädter. »Gegen die falsche Feierlichkeit, mit der sowohl die engagierten Pandemiebekämpfer in Wissenschaft, Politik unter Kollegen bekannten allgemeine und spezielle Katastrophenszenarien an die Wand malten, ebenso auf die Nerven wie das Freiheitsgeschwafel der Leugner, Pseudoskeptiker, selbsternannten Querdenker, die von Widerstand faselten, sich in einer Reihe mit Anne Frank Sophie Scholl fantasierten, die Kanzlerin vor Gericht stellten, den Reichstag stürmen wollten.« er fragte sich zum wiederholten Mal, wann Gefühlsaufwallung, Betroffenheit, Weinerlichkeit und in deren Gefolge moralische Empörung, Wut, Hysterie in den öffentlichen Debatten sachliche Argumente stichhaltige Begründung ersetzt hatte, so sodass man sich mit einer nüchternen Abwägung, einer unsentimentalen Analyse der Vor- und Nachteile dieser oder jener Entscheidung nicht nur als Gefühlskrüppel disqualifizierte, sondern zur Hassfigur wurde. Siebenstädter schüttelte den Kopf. Ich weiß, für Sie als Mediziner ist der Tod keine Option. Deformation, Professionelle, würde ich sagen. Aber wenn ich zum Beispiel die Mutter meiner Schwägerin sehe, 86, seit anderthalb Jahren vollkommen dement, erkennt niemanden, stammelt unverständliches Zeug, scheißt sich dreimal am Tag ein, und ich könnte ihn allein in meinem privaten Umfeld ein halbes Dutzend vergleichbarer Fälle nennen, dann denke ich, vielleicht sollten wir den Bakterien, den Viren von mir aus, auch den Krebszellen doch wieder eine Chance geben, uns zu einem akzeptablen Zeitpunkt ins Jenseits oder wohin auch immer zu befördern. Das ist ein, ähm, ein, ein kurzer Teil mit einem äh, berühmten Politiker, den er in einer Drogerie äh, trifft, der sich neue Masken kaufen möchte und äh, dabei bemerkt, dass äh, die Bartstoppeln dazu führen können, dass die FFP2-Maske ein Stück weit nach vorne rutscht und dadurch Aerosole in ihn eindringen könnten, um ihn mit Corona zu infizieren. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr schwer, wen er trifft. Ähm, ich muss das noch ein kleines Stück weiterlesen, auch wenn es ähm, ein bisschen anstrengend ist, weil die Sätze gehen teilweise über eine halbe Seite. Ähm, Siebenstädter wusste nicht, ob er glaubte, was er sich sagen hörte, aber die Herde des Gedankenganges gefiel ihm. Er sah eine glasige Fassungslosigkeit in Bernburgers Augen. Bernburger, ne? Lauterbach, klar. Obwohl dieser ein Gesundheitsapostel war, trank er, wie man auch von ihm selbst ungefragt erfuhr, regelmäßig Wein. Wunderte sich, wie viel unausgesprochenes sich trotz des, der Masken immer noch mitteilte. Das ist natürlich eine Auffassung, sagte Professor Bernburger, die ich in keiner Weise teile, weder als Mensch noch als Arzt oder Politiker und die alles in Frage stellt, was die Medizin in den vergangenen 100 Jahren zum Wohl der Menschheit geleistet hat. Sie sind der ja Naturwissenschaftler. Ist es nicht überall im Tierreich so, dass sich bei zu hohen Populationsdichte Krankheiten ausbreiten, um das Gleichgewicht innerhalb des Ökosystems wiederherzustellen? Angesichts der globalen Umweltzerstörung wäre damit doch eigentlich allen gedient, außer vielleicht der Pharmaindustrie. Herr Siebenstädter, ich erlaube mir mal, Ihnen eine persönliche Frage zu stellen. Würden Sie das wohl genauso sehen, wenn beispielsweise Ihre Tochter oder Ihre Frau, Sie haben doch eine Tochter, wenn ich mich recht entsinne, oder? An Gebärmutterhalbskrebs erkranken würde oder an Leukämie? Siebenstädter lächelte überheblich. Sicher. Oder vermutlich stellte er sich anders dar, wenn Irene mit einer tödlichen Diagnose vom Gynäkologen käme. Der Tumor ist inoperabel, sehr aggressiv, hat gestreut, Metastasen von Kopf bis Fuß. Wenn es während der verbleibenden Wochen eher um Lebensqualität als um ein paar Tage mehr gehen sollte, würden die Ärzte von einer Chemotherapie abraten, allenfalls über eine Strahlentherapie, kann man nachdenken. Beim Gedanken an Irenes Tod durchzuckte ihn kein Schrecken. Nicht einmal, wenn er sich vorstellte, Nora, seine Tochter, würde sterben. Neulich hatte sie besoffen in den Flur gekotzt. Von ihren Freundinnen behandelte sie ihn wie einen peinlichen Verwandten, der zufällig gerade aus der Provinz zu Besuch war. Dabei begann die eigentliche Pubertät doch gerade erst jetzt. Also ich glaube, es wird ziemlich klar, wie er denkt, was er fühlt. Ich meine, wir reden hier über eine pandemie die gerade eben erst vorbei ist. Und wenn man das so liest, dann denkt man, das ist fast schon aus einer anderen Zeit. Das ist ja nicht so lange her. Stimmt, ja. Aber ich, ich, ich denke manchmal, ja, und da durfte ich nur eine Person treffen. Da durften wir nur, willst du meine Kontaktperson sein, lieber Sven? Dann können wir <lacht> unser Podcast weitermachen. Solche Fragen haben wir uns gestellt und äh, deswegen das wirft einen guten blick darauf und ich, ähm, aber du kannst noch mal sagen warum hast du aufgehört dieses buch zu lesen das würde mich schon interessieren
1: ja ich hatte ähm, äh, wie gesagt also so bis dreiviertel des Buches bin ich bin ich da gerne mitgegangen und dann äh, wurde einmal wurde so eine große erwartungshaltung aufgestellt weil wenn man das so liest dann denkt man immer äh, die ganze zeit da muss noch irgendwas ganz großes passieren also das plätscherte so dahin mhm. dieser züdiger dieser medienmensch da mit seiner radiosendung und ich dachte so die ganze Zeit, ja, aber da muss ja jetzt irgendwie mal was passieren. Und dann wurde diese Erwartungshaltung auch aufgebaut. Also er bekam dann so einen Anruf. Mhm, ein äh, Angebot bekommt. Ein, er. ein Angebot, er bekommt ein Angebot. Und ich dachte so, aha, alles klar, jetzt kriegt er ein Angebot, jetzt geht es irgendwie in eine ganz andere Richtung. Und dann wird er auch mit einer, wurde dann mit einer Limousine abgeholt. Mhm. Äh, extra wurde dann. Zum äh, Essen
0: wird er eingeladen. Zum Essen
1: wurde er eingeladen. Ähm, alles, alles sehr teuer, alles sehr, sehr stylisch und so. Und dann entpuppte sich das aber, äh, das Angebot kam von der FDP, er sollte ihr Pressesprecher werden. Und das fand ich dann so, da dachte ich so, oh nee, also... Pff. Ja, okay. finde ich das aber ein bisschen schwierig. Also erstens mal, also wieso? Also die FDP holt einen doch nicht mit einer Limousine ab, um ein um ein Einstellungsgespräch zu führen oder um einen dieses Angebot zu unterbreiten, Pressesprecher der FDP zu werden. Also, welche also General sollte das sonst tun, generalsekretär die oder FDP so. Ja, das Generalsekretär. Also, also, also sowas. Ich, das hätte ja sogar noch zu ihm gepasst, weil der so angriffslustig ist. Das, das wird ja erwartet dann. Nein, auch das ist doch eine. Das, das ist
0: doch auch passiert. Steffen Seibert, den kannten wir alle als heute Journalsprecher. Und ja. kurze Zeit später wurde er ähm, ja, Sprecher Regier von Angela Merkel. Ja. ja, Regierungssprecher. Also, das gibt es ja, diese Fälle. Ja, das ist
1: aber schon eine Nummer drüber noch. Also, ich, ja, das kann vielleicht eine Parallele. Also, es ist ja auch irgendwie. Es ist ja auch immer Geschmackssache. Ist ja klar. Klar. Ne? Also. Ähm, ich glaube, viel, also das Buch ist ja wirklich top besprochen worden. Mhm. Es hat ja tolle Kritiken bekommen. Aber wie gesagt, ich, ich bin da, bin ich nicht mitgegangen und dann passiert etwas so am Ende, ich weiß nicht, soll ich was über das Ende erzählen? Nein. Lieber nicht. Nein. Fand, ich total, ich das bei Buch auch. fand ich total unglaubwürdig. <lacht> fand ich echt unglaubwürdig. Ein Medienmensch, ein Profi durch und durch macht so etwas. Da, da, und da hatte, ich, da hatte ich dann echt ein Problem. Und Nein. da habe ich dann also gedacht, nee, dieser, das kannst, da kannst du nicht mit voller Begeisterung drüber reden. Aber es wird, deshalb nehme ich das nicht mit.
0: Aber es wird ja klar, auf all den Seiten vorher, auf den 230 Seiten vorher, dass dieser Profimedienmensch mit sich selbst hadert. Ja. Dass er auf dem absteigenden Ast ist. Dass er von seinem Chef aussortiert wird im Grunde. Er wird ja mehr, mehrfach äh, gewarnt. Ähm, übrigens auch, weil er komische Interviewpartner plötzlich zu sich einlädt. Das äh, schwingt auch so mit. Richtig. Also so eine politische Haltung, die man den Medien ja auch unterstellt. Man sagt ja oft, naja, ihr berichtet nur links, ihr berichtet nur über das, was die linken Medien oder vielleicht noch die CDU macht. Linksgrün
1: grün versifft, bitte. Ja,
0: genau. Also so weit sind wir ja inzwischen. Und, und ich finde, dass alles, das alles findet in diesem Buch statt. Und deswegen finde ich das so sensationell. Alles klar, ja. Jetzt machen wir eine Pause. Vielen Dank. <laughs>